0: ツッコミニュースランキンキグ
1: 時事問題から芸能スポーツまでツッコまずにはいられない注目ニュースを独自ランキングでご紹介まずは芸能スポーツです。うんスポーツ日本によりますと、うん、阪神の糸井選手が今季限りで現役を引退することが十二日分かりました、うん、自身の身体について球団側と会談することが今月四日に明らかになっていて熟考を重ねた末この日までに引退を申し入れた模様です、うん、近日中に引退会見が開かれるということです同
0: じくデイリースポーツさんも今一面でそれを報じてましてですね,、はい、ですねまあどうやらご本人から球団に対してということがあっおそらく最後はご本人の口から、ねえー、委員会会見ということになるんでしょうけども41歳,とい, 41歳、はい、引っ張ってきてくれました。う
1: んはいはい続きまして、MBS ラジオの秋祭りが11月3日木曜日、うん、文化の日に長井公園でリアル開催されることが発表されましたっ知らなかった MBS ラジオ秋祭りの詳細については、後日発表されますこ
0: れあのここに入れるべきなのかということを議論したんですよそうなんですもうどうしても入れてくれということで。
1: ただこれ以上の,言葉あの
0: ままだ決まってないんです,よ、ね、んですホームページに、ねはい、書いてあるんです、アンビうん、エンベスラッシュ秋祭りって、う今年は長いで開催、はい、詳細カミングスーンって書いてあるだけで、われわれもまだ何のオファーも受けていないので、
1: でで私たちが行けるかどうかもわからないんですけれども、どもしかした
0: ら僕はこの日休みかもしれないけど、ええー、朝からあるのかな
1: 、えーの、木曜日だからあり,ます、ね、ありますね、ありますけど、でもそこで終わりかもしれない、<笑>あお疲れれ様でししたーつって終わりかもしれな
0: い<笑>それはそれで寂しいけど、オファーがあるのを待ちたいと思います。
1: でも久々のリアル会そう、ね、ですからね。本当にそうですね。うんはい、はい
0: 。ではニュースいきましょうか
1: 。はい、まあ石垣島付近に臨在する台風12号も、うんね、気になるところなんですけれども、はい、ニュースランキングまずは第5位からです。ビール大手4社は12日8月のビール類の販売実績を発表しました、うん、キリンビールなどの推計によりますと、うん、市場全体では前の年の同じ月と比べて 18% 増加し、うん、2か月ぶりのプラスになりました、はい、猛暑による家飲み需要も好調だったということで、うん、業務用がおよそ3倍に増加して回復を牽引しました
0: 本、まあ、本当当にあの秋秋ももそううですけど、はい、本当こののはいいろんなものが3年ぶりとかというとか、はい<笑>何らかのく戻りつつ
1: みたいなね。まあこういう数字を
0: 見ても世の中が少しずつ,つね、あの巡、ー、航スピードになってきてるのかなという感じはありますよね。ねはい、はい
1: 。続いて第四位。日本大学の田中元理事長の脱税事件など一連の不祥事で大学に損失が生じたとして日大が田中元理事長や元理事に損害賠償を求め近く東京地裁に提訴する方針を固めたことが12日分かりました、うん、請求額は少なくとも数十億円に上るとみられています13日の臨,、えー、臨時理事会で正式決定する見通しです、ま
0: あ、これ、当然私立大学にも私学の助成金とかというのは出てくるんですけれどもう、ねはい、こういうことになってくるとしたら当然、減額されるということもあります、まあ一方でこうなる前になんとかなってなかったのかというのもね続
1: いて第3位です政府は GoTo トラベルに代わる全国旅行支援を早ければ今月内に開始する方向で調整に入りました。今月下旬の3連休明けから年末までを支援対象とする案が浮上しています。うん全国旅行支援は都道府県が行う県民割を広げる形で。代金割引とクーポン配布を合わせて、一人当たり最大一万一千円を支援するものです、はい。ただ実施するかどうかや、期間は都道府県が決めるため、全国一斉スタートとはならない可能性がありま
0: す。あの大阪いらっしゃいキャンペーンがね、はい、あの始まっておりまして,おりまして、はい、あの昨日も映像を見たらね、いろんな方々がということなんです,けど、うん、ですね。まあ、一つさっきの飲食。となりますけれどもこの旅行というのも、はい、この三年間でいかに我々は楽しみにしてたのか
1: だからこの夏休みはね、うん、割と行かれた方が多かった
0: と思いますけども、まあ、またこういったものが出てくることでより活性化してくるでしょうねはい、うんね
1: はいうん。続いて第二位です国際労働機関や国際移住機関は12日世界で5000万人が強制労働や強制結婚の状態にあると見積もった報告書を公表しました国連は2030年までに現代的形態の奴隷を根絶する目標を掲げていますがこうした状態に置かれた人の数は2016年から2021年の間に1000万人も増加したとということです
0: あの内訳を見てみると、はい、2800万人の方が強制労働で2200万人の方が強制結婚ということで強制,え強制的に、もちろん婚姻をさせられるあるいは労働させられ搾取、はい、されるということを考えてみてんなんか奴隷と聞くと随分昔のことのようなイメージもあるんですけどす、ねね、まだまだ世界にはそれが残っているということなんですよね。はいうん
1: 、では第1位参りましょう政府は通信や電力といった重要インフラなどに対するサイバー攻撃への防衛強化で攻撃の兆候の探知や発信元の特定を行う積極的サイバー防御の体制を導入する検討に入りました。サイバー攻撃がインフラに行われると短時間で甚大な被害が生じ社会の混乱につながる恐れがあります現状では被害の発生後に情報収集などの対応に動くしかなく、うん、政府・自民党には積極的サイバー防御の実現を求める声が広がっています年末までに改定する国家安全保障戦略に方針を盛り込む方向です
0: 。まあ本当今例えば通信パソコンだったりとか携帯電話含めてですけど、はいうん、そういったものがもう、まあ、身近なところでも遮断されただけで、でね、これだけ我々の生活は成り立たなくなる。はい、まあ、してや政府のそういった機関がということになってくると、うん、まああのー、攻撃される前にいかにそれを防いでいくのかう、ね、ういう本当に大事な話だと思います。はい。はい、ではコマーシャルの後、ジョネスカさんの登場でございます。
1: 淡泉雄一のえーナー mbs ラジオがお送りしています
0: さあ時刻六時二十五分回りましたここからは常年塚さんでございます常年さんおはようございますおはようございますはいよろしくお願いいたします,いますはいまずはこちらからですえアメリカが主導するインド太平洋の経済枠組みアイペフとはさあこの IPEFIPEF IPEF 日本やアメリカそれにインドやオーストラリアなど14カ国が参加する枠組みで日本時間の10日初めて対面での閣僚級会議を行われました、はいえー、この中でデジタル経済の推進を含む貿易半導体など重要物質の安定供給を目指すサプライチェーンそして脱炭素に役立つインフラ整備などのクリーン経済そしてマネーロンダリング対策などの公正な経済この4つの分野で交渉を始めることを参加する14カ国で確認しましまた、はい、さあこの TPPIPEFASEAN にレシッ、え、プ、ー、ほ本当に横文字 r ップアルシ i p いろんな横文字ありますけれども、はい、この IPEF とは一体今度はどういうものなのかということでございますがす、ねうん、さあ常連さんはい、本われわれもニュースの中でいろんな横文字が出てきて、ですね,ですね一体どれがどの枠組みだったのかと、こちらになることもあるんですが、はいはい、改めてこの IPEF でございますけれども、どういった枠組みなのか、教えてもらえますでしょうかはい、うん、これ、まあ、そもそもね、うん、その歴史的経緯から、まあ、全部含
2: めてね、うん、5秒で説明すると、秒秒で5秒で、はいはい、TPP に入れなかったアメリカが、うんえー、似たようなものを作りました。うんでも TPP とは似て非なるものですって感じです。うん、なるほど、確かに
1: 5秒,<笑> 5秒以内でしたね
2: 。で、あのー、何かっていうとね、これ、英語にしてみるとよくわかるんですよ、IPEF、うんうん。インド・パシフィック・エコノミック・フレームワークなわけで,、うんうんですかはい、フレームワーク、フレームワークなんですよね。うんうんはい、じゃあ、逆に TPP って英語にすると何かというと、うんえっと、トランス・パシフィック・パートナー・シップなんですけど、うんうん、この後に実はね、アグリーメントってつくんですよ
0: 。はいあ同意あうん、アグリーメント、はいうん
2: ねトランス・パシフィック、ね・パートナーシップ・アグリーメントなんです、TPVA、合意なん
0: ですよ。そうなんまあ、正確
2: に言うとね、TPP ・アグリーメントっていうふうにまあよく言われるんですけど、うんうん、であの外務省のサイトなんかにも、TPP ・アグリーメント・ネゴシエーションズってことで、なんか経過報告とかありますので、うんまあ、アグリーメントなんですね、合意なんです、うん、TPP は。で,ね、でも、IPEF はフレームワークですから、これ、うんはい、日本語で言うとまあ枠組みですよね。なんでふわっとしてるかというとアメリカはそもそも TPP には入れませんっていう前提でこれやってるからふわっとしちゃうんですよ TPP 結構厳しいんですよ。うんはいはい、あのチャイナが今入ろうとしてね、入りますとか言って手を挙げたんですけど、うん、なか
0: なか承認できないですもんね
2: 、そうですね、うんすねまあ、これ、例えがいいのかどうかわかんないですけど、うんまあ、そうですね、100メーター20秒ぐらいかけて走ってる人が、うん、俺、オリンピック出ますとか言ってるぐらいの感じですね
0: 。ああ、うん、追いつかない。<笑>なるほど。<笑>もうも
2: う100パー無理だろ、お前みたいな感じなんですよ。TPP、うんうんうん、入るには、もう100メーター10秒台で走った人じゃないと、まず予選出られませんみたいな、かなりちょっと高度な枠組みなんですね、TPP
0: 、まあ。条件クリアしないとダメですもんね。そうです,、ねうんそうですうん。その条件
2: の一つは、例えば労働者の人権認められてるのかみたいな、はい。さっきの奴隷って話ありましたけど、チャイナなんて奴隷だらけじゃないですか、申し訳ないですけど。だって選挙ないんですよあの国、うんねうん、人権とかどうなのって、まあ、多分ほとんどないですよ、うん、今のだってロックダウンなんて人権ないでしょ、うん言ってうんまあ、やりまくってますよね。あとまあ外国
0: 企業の自由度とか、いろんなものがありますもん、ね
2: で,すねうん、ですよね、うん、であとほら著作権大事にするかどうかとか、はい、もう全滅じゃないですか、か
0: 結局、そのルールが同じ人たちじゃないと、うん、<笑>そのグループに入っちゃうと混乱したわけですよね。はい、共有で
2: でないもアメリカは自自分の独ルルールがあって、うんうんその、TPP、のの TPP ルルール厳しいのはちょっと嫌だなと、うんうん、でトランプ大統領も、うん、それからそのバイデン大統領も、うん、いわゆるその FTA 的なものね、うん、フリートレード・アグリーメントですけど、はいはいうん、この出のやつアメリカを貧しくしたみたいな感じで選挙で行っちゃったわけですよ、うん、人気取りで、はいはいはいはい。今更入れねえと。うん、でどうしようってなった時に、うん、これアグリーメントじゃないんです。フレーームワークななんんででですすっってょと軽
1: くししたわけですねねどうなんでし
0: ょう、ね、その当事者の国の、まあ、関係者の、まあ、そこに経済に関わる皆さんっていうのはその、はい、言うとアグリーメントなのか、うん、フレームワークなのか、はい、みたいなものによってのスタンスみたいなのは変わるわけですからやっぱりまあだから
2: 最終合意って言ってもどこまでね、まあ、拘束力があるというかねうか実効性のあるものできるのかとか、うんうんうんうん、あとまあそのこれ一応まあ IPEF 一応多国間でやるんで、はい、アメリカそもそも多国間、まあんままあ言う
0: と、もわが国の経済をしっかりね,<笑>ね、どう守るかっていうとこですもんね。うん、うんうん、一
2: 体単になっちゃうんで、これ自分が一票で向こうがいっぱいになっちゃうんで、うん、ちょっとそれもあるしと、ただこれ、やらざるをえないのは、の RCEP っていうね、うん、チャイナがまた、そのなんか持ってきたわけですよ、うん、TPP もどきみたいなやつ。はいはいうん、で、これはもう100メーター、そうですね、18秒ぐらいで走れる人はみんな入れますみたいなやつなんで、うん、もうゆるゆるすかすかで、うんうん、入る意味あんのみたいな感じもちょっとあるんですよ。
0: おっしゃる通りで、こうそこに入っても、はい、何の意味もないわけですね、はい、そこで枠組み作ったところでってことですよね。
2: そうなんです、うん、結局ね、これで枠組み作っても TPP の方がすごい高度で、関税とかも安いので、いや、これちょっと、あのこっちの i p f 使わないで、こっち使いますわとか、RCEP いらないから TPP でいきますわってことになっちゃうんですよね。うんうん、だからやっぱあ意味な、な、まあ、だからこれ、あくまでもその安全保障上のこうなんか、経済面におけるハイブリッド戦争みたいなちょっと側面もあって、うん、RCEP でチャイナがガンガンやるので、うんまあ、アメリカは、あの、アイペイがあるからっていう感じでまあ囲い込みみたいな、うんうん。まあでもお互いにやってるのはその TPP よりはちょっとレベルの低いそのまあその貿易協定協定にすらなんないですよね。うん、あのまあそ
0: んな感じです。はい、これ例えばね今そのおっしゃるようにいろんなこの枠組みができてるじゃないですか。はい、で、はい、なんかそれこそ本当いろんな自治会になんか入ってるみたいな感じじゃな,のかなっていですか。するんですけど、はい、例えばこんなにたくさんの枠組みをこう作るその意味ですよね。そ、ね、れそれぞれがいい質問ですね、うんうん
2: 、いい質問ですそれね最初ね一個でやろうと思ったんですよ、うん、あの私たち社会の時間にならったでしょう子供の頃、うん、ガット関税と貿易に関する環、う、境、んうんはいはい、でガットはその後どうなったか知ってます
0: どうなったんですかガットそういえばガ
2: ットが WTO になったんですよ世界貿易機関、はいはいそうガットがダブ WTO になってよしみんなで一個のルールでやろうってなったらもうみんなうわで楽て学崩壊になって何も決まんなかったの<笑>なるほど,なるほどいろんなこと
1: 言い出しちゃって
2: まあ、じゃあ、しょうがねえから、お前らギャーギャー言うから、仲良しグループ同士でやれよって言って、EU がだからなんかやったりとか、ね、TPP できたりとかして、ここでこう、ガーってなって、で、日本は全部のその仲良しグループにほとんど入ってるんですよ。日本超有利なの、実は、この貿易協定には。で、アメリカいろいろわがまま言って、そのなんかね、もうトランプさんの時もそうだし、トランプさんの時盛り上がりすぎたんで、バイデンさんも配慮せざらいなくて、TPP 入れねえしで、ちょっと苦しい中、でもちょっとこれやらないとチャイナが来ちゃうからっていうので IPF やったんですよ。でも、そのチャイナの RCEP もうまくいってるかっていうと、もうなんか本当に100メーター18秒の回みたいな感じで、誰でも入れんじゃん、こんなのみたいな感じで、もうほとんど何の役目を立たないと、入っても結局 TPP の協定使うから、これいらねえからみたいな感じになっちゃうわけですよね
0: 。だから、その枠組みはあんまり意味ないわけですよ、意味ないん
2: だけど、でもこう、ちょっと、もう今、そういう流れなんですよ、W、みんなで1個でやるとしてもだめで、もうちょっとじゃあ、あのね、2国間だとさすがに少ないから、まあ、多国間なんだけど、地域でみたいなのは、いろいろできてんで、地域間で調整してってやったほうが、うまくいくん
0: それこそよく言われるように1対1になると、うん、どうしても強い国の方が有利になるわけじゃないですか。だから枠組みを作ろうとするんだけどその枠組みがたくさんあると今度は枠組みの意味をなさなくなってくるっていう,う,<笑>う。そうですね正しい形はどこなんだっていうのをそらく今世界中は探ろうとはしてるんだと思うんですけどね
2: おそ、うんまあ、らくだから EU とか TPP みたいなちゃんとしたやつができて、うん、でそれに入ってる国同士がそのまあこうパートナーシップみたいな日本とのねーああいうような感じで、まあ、日本は今そういう意味で言うとそのあ,らありとあらゆる貿易協定のハ分になるんですけどこれだって TPP でしょ、はい、2種を ET EPA やって、うんでさらにこの、IPF、も入入るるでししょ、RCEP、も日本入ってるわけでしょ、うん、もう全部日本ハブにしてやった方が得じゃない、うん、みたいな感じになるじゃないですか。
0: だ、はい、から仕事でねちょいちょいいろんなこう契約みたいなのあるに、はい、たまにこう外国の云々みたいな処理を見ることがあるんですけど、うんあのはいはい、本当に正直申し上げてこれは一体何の処理なんやろうっていうのをちゃんとした人と相談しながらやるんですけど。いや<笑>いやでまあ本当細かいことですけど例えばそれぞれ関税に関することとか、はいねうん、税に関することってあるじゃないですか多分、はい、事務手続きがもういろんなとこ入ってるとびっくりするぐらい、ね、特に貿易関係の方とか商社の方とか大変なんだろうなと思いますよね、はい、そうですねあの海
2: 外に口座持っててねなんか金融商品買おうとすると、うん、あなたはオランダの永住権持ってますかとか遠藤に聞かれるわけですよ、はい、そう持ってませんよみたいな<笑>おーおー<笑>でなんかそのオランダのなんかその節税の仕組みがなんかあって、えー、それそれだとこれは適用できませんみたいなことなんか告示なきゃ。いけない義務があるんだから、なんか知らないんですけどああ、聞かれるんですよね。なんかだか
0: ら、そういうことの、なんか事務的なもので手続きもたくさんありゃあるほど大変なんだろうなと。そ,ねまあ、それを補ってあまりあるこうメリットというか、ま、うん、あよかった、はい、あのこのね、協定に加盟しててって。日本がなってればいいんですけれども、うんそねうん。そう
2: ですね。まあ、あのオーストラリアの牛肉がだいぶ安くなりましたよね。あ,あと、オーストラリアのワインで、ね、結構いいワインあるんですけど、うん、これもまあ割と安くなったりとか、で日本からオーストラリア輸出する時も,も。安全ゼロですからねう日本車いっぱい買ってもらえるんで、うんまあ、お互いだから得意なことをやり合ってですね、うんえーまあ、これあの相対優位の法則っていうんですけれどもすべ、うんあのー、ての人がですねそのまあ発展してる国もそうでない国も必ずその役割があるん
0: ですよ。比較
2: 優位かごめんなさい比較優位の法則のっていうのがあってね、はいはいまあ、これリカードという人がまあ言ったんですけれども、うんあのー、すごい経済的に遅れていてですね、うん、もう本当に生産性も低くて、うんね、でこの国一体何作るのみたいな国でも。こういうい TPP みたいなところに入るとですね、うんうん、あの日本なんかやっぱりそういう機械とか、まあ、自動車とかいとこ特化した方がやっぱ効率いいんですよね
1: 、はいうんうんうん。で
2: 、日本の中で生産性が低い部門っていうのは、海外から買った方が安かったりするんですよ。はいうん、で、それで必ず居場所ができるっていうね、重の良さなんですよ、うんうん、そういう意味では、まあ、こういう協定やっていくと、まあ、あのオーストラリアとかニュージーランドみたいなところもね、まあ、得意分野ありますから、うんで、日本の得意分野とそういうところがおナジーでね、うん、お互いにこう発展していくっていうのがモデルにはなると思うんですけどね。うんはいはい、そ,そうなんですよ、まあ、これが国際分業ってやつなんですけど、うんうんね、これがあの社会主義の,、ね、その崩壊によって1990年代からわっと世界中にこの広わたサプライチェーンが今またロシアによって分断されようとしてますよね。うんうんうん、で世界、また鉄のカーテンで半分ずつになっち
0: ゃうかもしれないですねでもおっしゃるように、例えば今、ここにあるような、はいまあ、あの半導体とかっていうのはまあ、ね少,ねうん、少なくなってきてて、はい、そのサプライチェーンというかそう、ね、それを世界中で安定供給できるとか、うんはいまあ、このあと大きなやっぱりエネルギーだと思うんですけど、はい、それがしっかり世界でこう共有できるという枠組みになればいいんですけど、はい、れども、やっぱり、えー、なんかのわが国がだけになってしまうと、また世界のバランスが崩れるわけですよね。はいうんまあ、そそうううです
2: ねだからそういうのも全全部部含めてその、まあ全部交渉で、ね、最初のね、うんうん、だ農業はじゃあ、ここまで譲るけれども、はい、逆にじゃあ、車の関税はこういうふうにしてくださいみたいな交渉でこう全部やって、うんでまあ、多国間でまとめ上げたのがこの TPP なんですよね,
0: ね。だから結局はその TPP にアメリカが、あのなんかのもうすごい歴史的転換があって、はい、っていうことがあるのかどうかっていうだけですよね、アメリカ TPP
2: 入れば、本当早いんですけどね、うん、自分で言い出しペで言っといてやめちゃうっていうね
0: 、だからまあいろんな枠組みはえらいことになってしまったのかな<笑>、うん、というところだと思うんですが
2: 。うんまあでも、それでもアメリカ抜きで T. P. P. やったのはね、安倍さんのやっぱ大きな功績ですよ。あそ
0: うなんですね、これが
2: なるのとないの、大違いでしたからね。<笑>まあ、そうですよね。うんうんうんまあ、世界
0: のリーダーが抜けた状況でやるわけですからね、経済的、ね。的に本当ですよ。うん、この T. P. P. をね、やったもんど
2: 大きいいうは、うんはい
1: 日本がこう中心的な、まあ、その調整役というか、役割を担ってたわけですよね
2: 。まあ、そうですね。アメリカなきやとこの T. P. P. まとめ上げたのは、本当日本の力だと私は思いますからね。わかりました。はい,、は
0: い。では、続いていきましょう。こちらでございます。さあ時刻六時三十七分回りました。さあウクライナ情勢の今ロシア軍はどうなっているんでしょうか。ウクライナ情勢がここに来て大きな動きがあるようですウクライナ軍9月6日ハルキュ州南部で作戦を開始しましたロシア軍の守りが手薄な地域に最大5 0トル攻め入りましてそこから南北に部隊を展開することでロシア軍に占領された地域大きく取り戻したと言われていますこの理由はウクライナ軍が強いからなのかアメリカの武器供給が効果を表しているのかそれともロシア軍が偉いことになってきているのかというところなんですが、さあ、ジョネさん、この週末ぐらいから、はいはい、このロシア、はい、ウクライナ情勢がちょっとまた大きな転換期迎えてそうですよね。そう,、ねうん、そ
2: うなんですよ、あの、うん、ウクライナ軍はね、実は準備してたみたいですね。孔、うんうん、明がいるのかもしれません。はい、それ、孔明うん、孔、はあ明,<笑>うん、明の罠ですね、うん。あの、先々週ぐらいというか、まあ、八月の終わりからですね、あの南部のヘルソン州に向けて、うん、あの、大規模な、ま反撃が。始まったらしいということで、うんうん、最初の頃、ウクライナ隠してたんですよね。うんうん、で、まあ、全然もうちょっとその進捗してるということがばれ始めて、うんうん、実はって言ってばらしたんですけど、うん、その前後にあのクリミアになんか謎の不審火がいっぱいありましたよね。突然弾薬庫が爆発し,なりしたりとか
0: 、飛行場でなん
2: か爆撃機が10機ぐらいやられてみたりとか、あれ全部ちょっとあの火の不始末です、タバコの不始末ですって言ってたんですけど、うん、あれも最近になってウクライナが、いや、実はあれ俺がやりましたって、えって認めたんですよね。はい、なんであの辺から実は伏線でヘルソンに行くぞ行くぞって見せかけて、うん、でその東部ドンバスからですね西部隊をまあ援護にまあおびき寄せたんですね、うんうん、おびき寄せたところで、うんえー、ドニプル川の橋を全部落としまして、うん、帰れないようにしてそこでその東部に温存してたハルキーに温存した機構部隊を一気に突入させるというで,す、ね、でそこを奪
0: 還するということですよねそう
2: なんですよすごいですねこれね本当に
0: 実はこれだから2014年ぐらいから、うん、アメリカ軍とずっと実はこういったことを想定してたんじゃないかと話もあるみたいですよね。まあ可能性はありますね。え、2014
1: 年？うん、クリ
0: ミアがね、あの違法に、はい、侵略さ
2: れた後、はいはいはい、まあ8年間ずっと戦争続いてたわけですよ。えーでその後ずっとアメリカ軍援助してましたからウクライナ軍を、はい、ただ、うん、アメリカ軍もねウクライナ軍の優秀さに本、ね、当舌を巻いいてるそうですね
0: 、うん、あそうなんですねごいとウクライナのやつはは、はいまあ、この戦略面だったり戦術面だったりするっいら、うん、いろんなこう考え方あると思うんですけれども、うんうんはいまあ、なんでしょう膠着状態がこうおそらく特にこの2か月ぐらい続いてたように見せかけて実はすごい入念な。はいあの駒の動かしし方をててたっていうことでですすよね
2: ねそうですねあの、うん、第一次ハルキウ攻略戦の時ね、まあうん、ハルキウの町を取り戻しましたけど、うんうん、でその時にそにいまいち追撃しきれなかったんじゃないかみたいに言われてたんですね、ロシア軍をね、うんうん、追撃してもっとダメージ与えられたいて言われてたんですけど、うん、実はあそこで戦力を温存して、はい、なおかつ欧米からの支援もがーっと貯め込んで,、うん、で、兵士も4か月ぐらい休ませて、うんね、あの4月ですから、はい、休ませてで、うん、で、今回の,、まあ、あの大戦車戦になったわけな
0: んですよね。うん、あの昨日高橋先生とも少し話したいなんですけども、はいはいまあ、一方でこれね、アメリカとかヨーロッパの武器供給支援に関しても、うんはいはい、あまりこれを強くやりすぎてしまうと、うんはい、ロシアを一方的に叩くと、今度は核の脅威が出てくるんじゃないかということでで、は
2: い、だ、この
0: あたりとったら、ジョーンヤさん、これ
2: ね、一方的に叩くと、ロシアが強烈な反撃をするかもしれないっていうのが、ロロシアのプロパガンダなんです、うん、あそれ自体がプロ
0: パガンダとい
2: うことですかね。でこれはね、あのまあ、私、昨日ねあね、元陸将の渡辺義和さんとね、一緒に撮った動画、アップしましたけど、これ、渡辺さんも私と意見一致したんですが、仮にじゃあ、ロシアが戦術核使ったとしますよね、はいロシア、どうなると思います
0: 、えーどうだいまあ、すごい非難を受けますよね、まあ、国
2: 際的にね 100% 負けます
0: 。負ける核を
2: 使、うん、うん、だって核使ったら NATO が介入する、もう絶好の口実を与えてしまうじゃないです
0: か。なるほど、なるほどもウムを言わせないということになるわけですね。うん、はい
2: 、うん、NATO 軍が介入したら負けっていうのはもうプーチンもよくわかってるんですよ。ーだから NATO が介入介入しないように核をちらつかせてるんですけど、でもお前本当に使ったら俺ら行くからなっていうのは NATO もまあ当然あるわけですよね。あ、う
0: 、あ、ん、まあそうですよね、はい、それは、ね、本当
2: に使ったら終わりなんです。だ、ザポリージャ原発も本当に安くて事故を起こしたら NATO 軍絶対介入してきます,、うんうんすうんうん。介入された瞬間にもこれロシア軍も百パーセントプーチンとのでープーチン持たないですよねー政権存続するためにやってるわけですから、はい、本末転倒じゃないですか、そんなことやっちゃったら
0: 。どっちの、あの結局、お互いのこうガーカードと見せ合いで、どっちが先にカード切るかなんですけど、結局、はい、核っていうカード切っちゃったら切っちゃったらなんです
2: 、そうなんです、核のカード切ったら、だって例えばですよ、戦術核使うんですけど、今、ウクライナの戦線ってものすごい広いですから、ーボーンって使ってもそのね、ね叩ける部隊の数って結構限られてるわけですよ。第二次大戦の、ね、後の後冷戦の時なんて、ものすごい狭い国境に、もう何千万という軍隊がね、双方合わせるとね、集中してたんで、そういう時は戦術が結構強力にね、効率よく相手を叩けるんですけど、今回、ウクライナってものすごい広い国で、軍隊散ってるわけですよ、少ないんで、ロシア軍もスカスカでしょ、だから、大して叩けないのに、の NATO の介入という重大なそのまあ事態を招くわけだから、こんなんでロシア使えんのっていうのが、当然反対側の突っ込みにあるんですが、ここを言わないで、ロシアが核使ったら大変だって、そこで思考停止させるっていうのは、ロシアロシアのプロパガンダなんですよ
0: 、はあ、これ乗っちゃいいけないんです、はい、これまあ実際ロシア軍自体もですね、はいまあ、本当にもうあらゆる兵力を集めてはもうとてもじゃないけど足りないという状況になってきてて、ね、例えばジョレンさんおっしゃったように8年前そのクリミア侵攻からずっと続いてて、まあ、我々は特にこの半年1年というところか見てませんけども、はい、ただこの状況でロシア国内は相当疲弊してるというか、はいうえー、そうなんですそう,そう集まらないわけですよね。
2: あのまず、ね、あの兵隊になる人が全然いないのと、うんうん、あと、ねはい、プーチンはです、ね演,出上ねうん、演出上特別軍事作戦なわけじゃないですか
0: 、はいそうですねはい
2: 、総動員かけてないんですよ。うんうん、で理由はなぜかというと、ねうん、あのロシアという国が今、ね、モスクワ植植民民地地帝帝国国と化してるわけです
0: モ、うん、モススクク
2: ワワの人たちだけがいい暮らししてて、うん、あなるほどそれ以外の人はものすごい搾取されてる状態なんです、うんうんなね、だただでさえ貧しいので、はいね、もうちょっとまあ貧しくなってもほとんど気づかないぐらい貧しいんですよ。うん、でそういった金で釣って、もしくは恩赦で囚人釣ったりとかして、無理やり戦線にまあぶっこんで、ですねもうほとんど大砲の餌食になって死んじゃうわけですよね。はいはいうん囚人部隊なんて行くと七割死ぬらしいですからね。ま
0: あ訓練されてませんしね。そう,そうなんですよ、うんで。装
2: 備も貧弱でね、うん、ザラの靴とかよこすらしいですよ。うんうん、まあでもそうでも
0: そ,そうでも<笑>それぐらいもう足りてないってことですね。えー、物資も含めて,足りてないです。
2: はい。で兵器もまあ厳しいし、あとまあ弾薬庫もかなりやられてるんでね。うん、あので弾薬運ぶためのトラックとかも結構厳しいみたいですね。うん
0: 、これあのそれこそね、はい、例えば十一月のー G20 に向けて。はいえーはい、例えば今日なんかを見てますと実は10月にもう一つ停戦。はいというか、うんまあ、一つ和平の道があるんじゃないかって話もありますけれども、はい、このあたり、渡辺さんなんかおっしゃってたりしましたですか
2: あ,あのね和平に関してはね、ちょっとまだ渡辺さんは言ってなかったですね、うんでなかなかまだね和平といってもね、あの日露戦争みたいなパターン以外、難しいんですよ、ロシアの場合。うんましたうん、要は国内がね、あの、うん、あの時はほらロマンオフ首を倒せということで、革命運動が起こって、あなるほどではい、背後がもうねあの、火ついちゃって、もうちょっと戦争どころじゃないと、うん、いうところで、でそのまあぎりぎり和平に応じたんですけど、うん、それでも領土の活用だからまあおそら
0: くまあ相当
2: 追い詰めてあれぐらいじゃないかというふうに私は見てますが、うん、実際に今ねあのプーチンに対してねあの国内からすごい批判が沸き上がってるんですよ
0: モスクワの区議からもね、えー、何だか、はい、辞任要求が出てるっていう話
2: があ、うん、あとはねこの戦争を、ね、ものすごい応援していたねロシアの右翼ブロガーっていっぱいいるんですけど。はいうんうんね、これあのミリタリーブロガーで略してミルブロガーとね、あのまあ海外で言われてますが、うん、このミルブロガー連中がです、ね、えー、今回の,そのまあ大敗ですよね、うんまあ、あのボッコボコにやられたことに関してです、ね、プーチン、何やってんだみたいな感じで、うん、プーチンに批判の矛先を向けてる人が多いんですよね、うん、今回、うん、ちょっとね、情勢が変わってきて、それナショナリズムが、ね、あの別な形で吹き上がって、うん、プーチンに向いてしまうと、うんまあ、国民を分断させることで彼は力を得てますから、うん、それが分断できなくなってるってのは結構もともと戦争に反対してる人もいるし、うん、戦争やれって言ってたやつがなんでプーチン腰抜けと、うん、だからお前総動員かけろって言ったじゃないかみたいな感じで怒ってるわけですよ
0: で確かにあの国内見てもつい先日だったかな、はい、あの大手石油会社の会長がです、ねはい、謎の死を遂げるなんていうことも、はい、あったりすると、うんうん、いや本当に国の中はどうなってるんだろうっていうのがすすごいいいかんないそうそう怖いですよね、はいうん
2: まあ、今週なんかあるかもしれないと言ってる人もいますね。今週中、プーチンに対してまたなんかいろんな批判が出てきて、うんまあ、政治的な動きがあるかもしれないと、うんえー、これいう、まあ、その見方もね、これ、海外、まあ、ニューズウィークかなんか,かな、うん、あの書いてましたけれども、うんまあ、でもこれも分からないですその海外のジャーナリストがそう言ってるってだけの話ですからね、うん、例えばプーチ
1: ンさんに何かあって、次にプーチンさんを超えるような人みたいな人は出てくるんですか、かこれね
2: 、ソ連崩壊の時をちょっと思い出していただいたらいいんですけど、はいまあ、結局ね、ゴルバチョフが最後出てきて。はいね、でクーデターで失脚して、うんうん、その時エリツィンさんが来ましたよね、はい、でそのエリツィンさんの次誰来たかといえばプーチンでしょうん、うん、だからちょっと喉元過ぎるとまた同じようなやつ出てきちゃうかもしれないですねあそこ
0: 、ね、からもう足掛けに20年30年近くですもんねずっとですよね。そうなんです
2: <笑>はい、だからまあソ連崩壊の,時のねあの情けない思いは嫌だと、はい、ソ連の方が良かったって人たちが結構いて、うん、でもソ連時代あのもう本当苦しいこと忘れてるわけですよ、うん、みんな、うん。スターリンの粛清とか、ねうん、確かにジョーレンさんおっしゃる通り、はい
0: 、我々もあのロシアモスクワの映像っていうのは確かによく見るんですけども、はい、本当にロシア広いですからそう,す、ね、そうな
2: んですよそ
0: の,他の地域のほうはね。で極端に言うと日本のちょっと北側だってロシアなわけで、はい、も。の
2: すごいい貧しいからしててでまたそういう地域から行った人の戦死者,戦死者がすごく多いんですよ。ですよね、うん。ちょっと前のデータなんですけどカムチャツカ州ってあるですかあ、はい、カムチャツカ半島、はいうん、あそこって多分モスクワの、ね、人口ね30分の1ぐらいしかいないんですけど、はい、戦死した人の人数はモスクワと変わんないんですよ。
0: おかかしくないですかあのあカムチャツカの人とかって、はい、い私はロシア国民だっていうイメージって,自覚って実際どれぐらいあるのかなっていう、うん、いや
2: そうなんですで、うん、今回の件で、ね、プーチンが下手打つとです、ね、ロシア分裂する可能性もあってですね。でまあ、これ、すごい楽観的な、まあ、あの見通しですけど、もしロシアが分裂して、うん、で一時ねその、ロシア革命があった後しばらく極東共和国っていうのが一瞬成立したことあるんですけど、あそうですか、ね、あ,あいう極東共和国みたいなできると、まあ、歴史上で言うとね、カ、う、海、ん、っていう国ありましたよね、カあ海あ、ねはいはいはい、っていう国はすごい日本と仲良かったんですけど、カ、う、海、ん、みたいなものがもしできると、北方領土帰ってくるかもしれないですね
0: 。うんあ何て言うんでしょう、はい、結局ロシアってあの兄大の土地の中にね、まあ、一方でものすごい資源も抱えてるわけじゃないですか、はいうん、結局そのまあ資源の取り合いみたいなところになった時に誰がそこをこう支配でコントロールできるんだみたいなところの取り合いにもなるわけですもんね,、はい、ですね結局は。そうですねうん
2: 、だからまあ今本当にその、まあ、モスクワ植民地帝国っていう、ねうんえー、呼び名が非常に今のロシアのまあ状況を説明するのに、ねうん、ぴったりだなと思ってるんですけど、うん、モスクワにいるオルガリヒが、うんまあ、その国土をですね、うんえーまあ全全部切り売り売してですね、はい、でそれを全部自分たちで召し上げてでそのまあ現場にいる人にはほとんど還元されないでものすごい貧しい生活をしていると大体トイレが家の中にない家が未だにたくさんあるんですよ。だからウクライナに行った兵士がですね、ウクライナ人がすごいいい暮らししてるってびっくりするわけですよ。うん
0: 、あなるほど、なるほど。あの虐殺
2: があったブチャなんてちょっとした高級住宅街なんで、うん、なんでこいつらこんないい暮らししてるんだってもうそこでルサンチマン爆発してでこんな残酷なことしたんですよ。なるほど、なんかあ
0: の逆の変な恨みみたいになっちゃったわけです,、ねね、ですね
2: 。そうなんですよ。だから恐ろしいなと思いますね。うん、まあただね今ね、うん、このこの今回のまあウクライナの、えー、大反撃攻撃でね、うん、まあ大反撃で、はいうん、あの、ニュー津島っていう言葉がね、SNS で溢れてるの知ってますね。ニュー津島、うん、ニュー津島。マ、うん、ツシマってあの津島ですよね。はいはい。うんで津島って何のことかというとね日本海海戦も見
0: 事
2: に勝ったでしょもう海軍史上まれに見るよう鑑、ん、賞したじゃないですか。うんうん、であれのもう再来だということで、うん、ニュー対って結構言われてるんですよ
0: 。うんまあ、一方でそれだけやっぱり日露戦争の時のイメージというのはまた強いんでしょうけれどもね,、うん、そうですね大都市にね、はいまあ、一つ収めたっていうのはい。あの,、ねまあ、本当あの何でしょう、えー、と我々遠くから見るしかできないんですけど。うんあの状況とかを見たときに、本当に、なんだろう、あの平和ってなんぞやっていうことをすごい考えながらなんですけどね
2: 、でも、平和とかね、戦争とか、境界線が曖昧になってるっていうことをね、戦争はウクライナで行われてますけど、日本国内でもロシアの側に加担して、うん、いろんなプロパガンダとか、さっきのね、うんそのえー、ロシアの強力な反撃が予想されますみたいなことを煽ってる人たちいるじゃないですか、うんうんうんね、マスコミの中にも一部いるし、あのネットのブロガーで僕はロシアンフレンズとか呼んでますけど、ねね、あのツイッターとかね、いわゆるインフルエンサーで、うん、ロシアンフレンズって言って、ロシア側の発表をね、垂れ流してる人いますよ、うん、今回の反撃もね、うん、ウクライナ軍が30箇所攻撃したけど、全部撃退された、ね、あの惨めに敗産したとか、最初言ってたんですよ、ロシアンフレンズ、うんうんはい。でもまあ、完全に嘘だってばれちゃったじゃないですか、うん、でその人って言ったちは最初、うん、ロシアは攻撃しないとか言ってたんですよ、うん、そもそも2月頃はね、今年の。まあ
0: 、確かに今、い、う、ろ、ん、んな情報とかデータが、タクシャに本当、あふれかえってて、なん、ね、なのこれ、はい、あのフェイク動画でね、はい、なんかゼレンスキー大統領停戦というかねそうそうそうあの武器を置けとか言ったとかね、うん、ありましたよね,ねしてる映像で後ろでね、うん、なんかあのロシアの知事かなんかがポンポンと肩叩いてる映像まで作ろうと思えばできちゃう世の中になってますもんねうん、うん、そうなんですよだからそういうの
2: に騙されないように我々がね、うんまあ、民間防衛と私は呼んでますけれども、うんはいうんまあ、しっかりとですねいろんなこう情報をフィルタリングしてですねこれはこうなんじゃないかとかこれはこうなんじゃないかとかこと考えることがすごく大事で
0: 。わ、はいはい、かりましたではあお知らせの後もお話し続けてまいります。上水道一のエナー MBS ラジオがお送りしています。さあ時刻六時五十三分もありました。続いてはこちらのお話でございます。コロナ禍が直撃したファミリーレストラン、今後はどう変化するんでしょうか。帝国データバンク8月に公表した調査によりますとファミリーレストランいわゆるファミレスの上場16社の店舗数がコロナ前の2019年末9230店だったんですが2023年3月末には1000店を超えて減る見通しだということなんですねまた日本フードサービス協会によりますと2021年のファミリーレストランの売上高前の年と比べて 8.2% 減と2年連続の減少だそうでございますなんと2020年は 22.4% 減ってるということなんですね。えー、ファミリーレストランの代名詞といわれた24時間営業に関しては、東京都内でも1店舗しかないのではと言われています。さあ、常連さんにお聞きしましょう、はい、このコロナが直撃したファミリーレストラン、今後の展開はどうなっていくんでしょうかということでございますが
2: 。はい、これは、これはですね、うん、多分ね、うん、あのー、コロナはきっかけに過ぎないと僕は思いま
0: す。あと,言いますと、うん
2: 元々ね、ファミレスのビジネスモデルはコロナが来なくてももう終わってたのかもしれません。う
0: ん、あこの2019年の前から実は、うん
2: うん、じわじわと終わり始めていて、うん、でコロナで一気にそれが顕在化したんじゃないかなと。うんなるほど
0: なあまあそれこそ常年さとか僕ら子供の頃っていうのはファミリーレストランってのは一つのもうなんていうのか外食の憧れですもんね本
2: 当ですよいらっしゃいませ失礼しますとか言って,て<笑>ハンバーグステーキナイフとフォークで食べてましたよねそう人
0: 生で初めてあのフォークにスプーンにねフォークに米を乗せて食べるという経験をしたのはある時ですもんねフォークの裏側に米を乗せて、ね、それがマたーだと謎謎な謎の謎
2: <笑>やってましたねでもそれから
0: もうどうでしょうし、はい、大方40年ですか40年50年と言っていいでしょうね。
2: はい、うん、でいろんなことやりましたよねファミレスはね。うん、うんん例えばまあスカイラークさんの例えで言うと一時スカイラークガーデンとか行ってちょっと高級路線みたいなのとやってみたりとかでその後ガストで一気にこうデフレ路線やってみたりとかもうなんかややりり尽尽くくすすぐらいやり尽くしてますよねでもそこまでやってももうさすがにこの業態自体が40年のこの時を経てねまあ、ちょっとビジネスモデルとしてそろそろ割りかけてるのかなとちょっっと思っ
0: たんですけど、ね、あの多分このデータにも確かにありましたけど今もファミリーレストランは24時間営業じゃないんですよね、はい、そうなんでですすよねねびっくりです、ね、あのそれこそおそ、ね、らく常年さんも何かどうでしょう何か物書いたり何か打ち合わせしたりするのに、はい、ファミリーレストランをお使いになったという経験も多かったと思うんですけど。あの昔
2: 塾校時代ね私ね
0: 塾
2: の先生やってる時代ね、うん、あの終わるの遅いわけですよ塾ですからね,ね授業が終わるのは大体9時ぐらいで、うんね、補習が終わるのは10時でしょ、うん、そっからミーティングして終わって、うんまあ、11時ぐらい、うん、でさらにそこからじゃあちょっと飯でも食うかっていうともうファミレスしか入ってないんですよ、ね、なわけですよね
0: 、うん、確かに、うんうんうん、
2: だからもう12時ちょっと前にファミレス行って、うん、まあ,あの当時のことなんでねそこでまあみんなちょっとビール飲んだりとかして、うんうん、でまあ帰るっつってももうね車で帰るしかないみたいな時代でしたから
0: はい、誰かに乗
2: っけてってもらうみたいな感じで帰りましたけど、はい、
0: でまあ本当それがあったからこそその夜中まで24時間働けたのもあったんでしょうけども、まあ、そうで
2: すね<笑>、うん、はいでそれがもう今ちょっとないっていうのは、うん、まあやっぱりだ働き方も変わったし、うん、リモートワークなんてなかったじゃないですかって昔確かにうんね、え在宅勤務なんてできるえそんな特権階級みたいな感じでしたよね
0: おそらくこのデータ自体はファミリーフェスタランの、はいまあ、経営してらっしゃる本体はですね、まあ、よくよく、はい、よく分かってらっしゃる数字だと思うんですけれども、はい、この数字を踏まえた上でどう変化していくのか生き残りの道を探るのかっていうことになると思うんですけど。
2: うんうん、いやーこれね、私はね、外食はもう絶対にやらないあのビジネスの第1号なので
0: 、うんうんう
2: んうん、<笑>外食ってすごい大変ですよ
0: 。ああ、やっぱそう、やっぱおっしゃいま
2: すよね、うんうん。当たるとすごいですけど、でも大体外食で開業した人って、8割が潰れると言われてますからね。
0: うん、あのなんか多くの人がね、トントンでいいねんって言うんですけど、はい、トントンにするのがどれだけ大変なんかっていう。ええ、いや本
2: 当ですうん、で今ちょっとテレビで流行ってる思うまい店みたいなのあるじゃないですかちょ
0: っと個性的な店主がいて、はいうんはいうん、であれ
2: ね結構あのやってる人がご高齢の方多いですよね、うん、あれなんでできるかっていうと年金という補助金があるからですよね
0: ああだから、えー、ともうなんだろうサービス、ね、お,お値段度外視で、はい、あの大きなこうなんかもうドカ盛りみたいなものをやってもそうなんです、はいうん
2: 大丈夫とうん、でなんかそのねまあ言っちゃあれですけどそのなんですかそのグルメですごく美味しいっていうものよりは、うん、ボリュームがすごいとかそういうので,うで、ね、まあ、うんうん、誰でもできるやつですよね。でなおかつあれだけやってもまあ採算多分取れてないだろうなとか思ってもなんでこの人食えんのって言ったら年金でメインは食ってますみたいな
0: 。でもうならもう自分の持ってるお家だったりすると、はい、もうそこもかかんないわけですもんね。はい、そうなん
2: ですわ割とちょっと小汚い店が多かったりとかしますよね、うん、<笑>だからね
0: 。まあ地方ならではのビジネスモデルっていうのもあると思うんですけども。えー
2: 、ただあれやりすぎると要はその普通に開業する人が補助金を受けている、ねうん、要は国から補助金をもらっている人と競争しなきゃいけなくなるのでこれ不公正競争なんですよあ,ある意味
0: なる、まあ、まあむあ難しいですね、それはそうか。
2: そうですよ不公正競争だからもうそうやって商売やる人は年金もらわないでくださいみたいな感じで、ね、じゃないとあの全部ドカ盛りの店になっちゃいますよ日本へ下手すると
0: <笑><笑><笑>まあそうで,、まあ、でも本当だったらそうですよね、うん、店舗のなんだ、えー、その棚賃だったりとか従業員のね、はい、お給料払って、うん、それで利益上げていくわけですもんね、うん、本当はねそ
2: うなんですよ、うん、でだからまあインバウンドとか解禁してもらってね、うん、高いあの、まあ、お値段でも食べてくれる外国人の人ね、うん、グルメの人いっぱい来てもらって、うんうん、そういうちょっとやる気のある若者の店にねちょっとあの、うん、援助ね、あのお客さん行ってもらわないといけないなと、うん、でファミレスもだからその中でどっち選ぶかですよ思う,うまい店になっていくのか<笑>もうグルメに振るのか、うんまあ、今までみたいなちょっと中途半端なやり方、まあ、なんかちょっとおいしいんだけど結構安いみたいなことで,できるのかみたいなことをいろいろ試行錯誤してやらなきゃいけないと思いますね、うんまあ、ここまででもすごい試行錯誤してるんでファミレスっ
0: て確かにそうです,うで,す、ねはい、ではいったん指示の情報の後そのあたりのお話、えー、まとめていきたいと思います一旦指示でございますジョニーさんでもね、うん、でもね、うん、というか、はい、例えばえっと、はい、回転
2: 寿
0: 司、うん、お値段がまあそれこそ100円からちょっと値上がりしたとはいえ、いえうん、根強い人気がありますよね。ええ、ありますね
2: 。でも今回転寿司屋さんって、うん、ラーメンも食えるしケーキも出るし、うん、そう,で,そうで,何でもあるんですよ、ね。なんならハンバーグも食えますよね。だからそうなると
0: 今回転寿司のチェーンが、はい、ファミリーレストラン化してるみたいな感じもある、ええ、<笑>そうなんですよ。あのライバ
2: ルが増えたっていう側面もあるんですよね。は前はファミレスだってたらあの業態あれしか。ななかったたんんんででですすけどど今ファミレスみたいもどこでもこ食えるんですよあのコンビニでも買えるしスーパーでも買えるしんなら回転寿司でもファミレスみたいなもの出してるんでーんすげえライバル増えたんできついっていう面もあるんじゃないですか
0: あのだって今やコンビニですらね、はい、もう24時間やめましょうっていう時代になってて。えーあのえーなんでしょう、本当にコロナ以降なんでしょうけど、うん、一気にそれが本当、はい、加速しましたもんね、うん、今まで、なんで,、ね、でみんな夜中まで開けてたんだとか、はいはい<笑>うん、お客さんもほとんど来ないのにとかっていう。
2: うん、ですよね。うんまあ、あの人口も減ってきて慢性的な人手不足状態にあってね、やっぱり24時間、マンパワーで回すってのは厳しいんですよね、マグロ的な情勢が。で、そういう中でやっぱり24時間開けられない、じゃあどうすんのと、そしたら機械でやるのとか、デリバリーまあ使ったりとか、いろいろ増えましたよね、選択肢が。そういう中で多分世の中は効率化していくのかなと思いますけど
0: ね,けどね。そうやって思うと、なんだろう、あのええ湖清水というだな、んでしょうか、こう盛り上がってた業界も、いずれどっかでこう方向転換余儀なくされ、よっぽど何
1: かねさっきお嬢姉さんがおっしゃったように、うん、変えていかないと、うん
0: は
2: い、継
1: 続してっていうのは難しいですよね。難
2: しいですね。も私も経営者長いことやってますけどね、はい、本当大変ですよ。<笑>ね、だけじゃ<笑>ダメだとま、ね、すうん、そうですジムだけじゃダメだと思って西麻布にね、うん、今度あの個室のね、うん、あのサブスクのサウナ貸し切りの、うん、ーオープンしまして、えー、いや<笑>いやまだねプレオープンなんでちょっとまだ宣伝できないんですけどす、ね、10, 10月から始まりますち<笑>ゃんと、はい
0: 、<笑>おっしゃったようにサウナもね<笑>それこそほら昔は銭湯だったわけじゃないですか<笑>はい、はい、それがスーパー銭湯になり<笑>はい、はい、より特化したサウ個室サウナが今常連さんだけじゃなくて今いくつかあってやってますね<笑>このここ数年の新しいビジネスモデルですよね。う整うなんて言い始めてからね、もう,す,、ねそう,そうまあ、すごいですもんね、うんうん。
2: まあただサウナのね、ポイントはね、まあこれあんまりちゃんと参入してくるんで嫌なんですけど、うん、圧倒的に今ね、うん、供給不足なんですよね
0: 。あ、そうですか。そうなんですか。うん
2: 、入りたい人はいっぱいいるんですけど、あのサウナがあんまりないんですよ、残念ながら。あの、そ
0: れこそ、武、は、川、い、さんのお好きな韓国ドラマ見てると、うん、サウナに行くっていう表現がよく出てくるんですけど。僕、うん
1: 、はサウナですね。あ、あそうなんですね。寝泊まりするんで、
0: 皆さんね。あ、そう<笑>、そういうサウナね。ジョナーーさんがやろうとしてるのは、いわゆる。<笑><笑>個室の、え、え個室サウナとおっしゃいました
2: 、はい個。個室で、あの貸し切りですね、要はね。貸し切りの、貸し切りの、りのえー、サブスクの、うん、まあ、ちょっと高級な、お高級なサナでございます。サウじゃ
0: あ、あのいわゆるも、もう年会費が月会払ったら、好きなだけ行っていいですよと。はい、い
2: いよそうです、そうです、はい、いね、あの年会費の、まあ、あのコースによって、予約できる数が変わって。一番いいコースは、まあ、えー、二つとか三つとか予約できるみたいな感じですよね。で、一個消化すると、次の予約できます。
0: お高いんですか、相当東京価格。です
2: か。いやでも一応ねえっと基本的なコースが三万五千円ぐらいに設定してるから。基本的に三万五千円。そ
0: なちょっゃんとで。はい。まあはいなかな
2: かね、そこはも手ぶらで行っていつでも行けてことのって帰ってくれるっていう感じでで、ま。でもその
0: 三万五千円を出せる人たちもいるんですよね。そうなんですよ。その
2: 人たちをちょっとマーケティングしようかなと思ってす、
1: ね。いや、もで三万五千じゃ安いっていう方も。もちろんね,ししね,ね、いらっしゃるでしょうね。ねまあまあ
0: 、あの、まあ、良かったです。本当、今ね、エリアフリーで東京もちょっと流れてますが。えー、これまた、宣伝費として、また、別途請求させていただくとい、はい。そう、えー、ですね、えー。もちろん、そうですよ。お、え、お、ー、当
1: たり前じゃないですか。もうそういうとこなんですね。そういうところです。空に整った人ばっかり、いりませんよ、でも,<笑>も。で
0: も、そう、本当、す、あれですね。<笑>あの、なんか、どの。業界が何だろう、はい、流行るかとか、廃れるかなんて、本当に読めないですよね、うん、時代がね、うん。あの、うん、全体のパイ
2: が大きくなるところにうまく乗らないと、うん、どんなにうまいことやっても、ちょっと難しいんですよ。うん、そうです
0: 。でまた、そのパイをどう開拓するかもあるわけじゃないですか。うん
2: 、そうですね。うん、まあそういう意味で言うと、ファミレスはね、四十年前に無人の原野を行くが男、ぶわーって恥ずかしいわけですよ。よね
0: 、あの本当子供の数もぐーっと上がってた時だったし、はい、まあ大天ベビームーブーでね、うんうん、はい。時代そういう流
2: れ,流れに乗ってここまで来たんですがついにそのまあ流れが止まりそうだと。いうことですよね、でおっし
0: ゃるようにその少子化だ高齢化だとは言われてますけど、はい、あのその、はいえー、ジャンルを特化して考えると、うん、そこに対してお金を出していいっていう人たちは山ほどまだいるっていうことですよねそ,のパイのそうですね、うん、あとねもう一個大事なことはね、うん
2: うん、これどうしようかな八ややい洲イブニングラボで言ってることなんだけどちょっとちょっとまあ,ちょっと、えーあうん、簡単に言うとですね、うん、あの流れがね大きく変わりそうなんですよ経済の。うんうん2020年を多分境にですね、うん、デフレモードからインフレモードにもう世の中、まあ、全体ね、全世界がもう舵を切った感じですね。はいはい。で、これになるとね、今までね、うん、あの、例えばデフレ時代にね、うんまあ、割と重視されていた受給ギャップとかはあんまり説明力を失ってしまうんですよ。うんうん、ちょっと難しい話ですけど、うんうんはいす、むしろね、人々のね、予想インフレ率の方が結構大事みたいな時代が、うん、結構。今もうすでに来ていて、うんでまあ、こういう中で,です、ね、まあ、インフレモードってなると、うん、これは要はお金の価値が下がってくるわけですよね、はい今ねうん、昔みたいなお金を貯め込んでおけば、とりあえず普通預金にたくさんこう残高があればという時代じゃなくなるので、うん、その物をまあ扱う人の方うがまあ得と、はいねうん、あの儲ける、儲けられるようになると、うんで、その物を作ってるのは会社なわけですから。はいでそのの会社を所有するのは株主でしょう、はい、なやっぱ株,株式投資とかした方がいいですしあなるほど、はい、僕みたいにそのものを本当に作るねサービスとかものを作るっていう意味で新しい事業をやるっていうのも一つのせいですし、まあ、自分の資産ポートフォリオを現金にばっかりしないよう何か新しいことを僕は考えてるわ
1: け
0: ですから。と、ね、いうことは今岸田さんが言っている貯蓄から投資へっていうのは、はいはい、実は非常にメッセージがあるということなんですねそこに対してはね,そうですね、まあ、時代の流れに少し乗ってる部分はあるんですが、うん、でもそれでもね日本人貯金大好きですからね。まあ、そうですよ、まあ本当そのあたりはねここ数ヶ月ずっとね,ねテーマではあるんですけど。ね、でもあのついにコマーシ
1: ャルでも出てましたね。はい、あのこういう投資のやり方がありますよっていうことを教えますっていうこういう業務もできるんだな仕事もできるんだなと思いました
2: 。その教えます気をつけてくださいね。大体本で角田で書いてありるん、はい、です、ね。角田和夫のお金は銀行に預けるなんて10年前に出た本に全部書いてある話ですから。ちょっとだけサービスしておきま
0: す。はい、そのあたりはじゃあややスイブニングラボで。ボね、そ,っちでそうですね。わていただければはい教えいたします。はい。<笑><っ><笑>じゃジョルさんまた来週も。よろしくお願い,いたしま
2: すは失礼しまーす。はい